Buenos días. Dios por la mañana. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clérigos, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Hoy día me gustaría hablarles una vez más. El amor audaz rompe una cortina de hierro. Así que vamos a invitarle a, a Hemel y Honey. Por favor, leamos. Por supuesto, bajo el régimen comunista, era absolutamente inaceptable que alguien pidiera la bendición de Dios en la oficina del presidente de la Unión Soviética, el epicentro del Estado impulsado por la ideología atea. No obstante, el presidente Gorbachev fue cálido con nosotros y estableció un tono amistoso en nuestra charla después de la oración. Señora Hachahamun, él comentó, me gusta su vestido coreano tradicional. A usted le queda hermoso. Respondí con una sonrisa. La primera dama, Reisha, siempre luce hermosa también. Las mujeres de todo el mundo la respetan. Espero con ansias el placer de encontrarme con la señora Gorbachev mañana en la presentación de Los Angelitos. Mi esposo me dijo que usted es un hombre muy guapo y veo que es cierto. A través de nuestra conversación, la atmósfera se volvió amistosa. La sonrisa del presidente Gorbachev era verdaderamente cálida y brillante. Yo tenía la impresión de que estábamos todos volando en las nubes. Pensé, este es el poder de la oración y de la mano de Dios. A medida que avanzaba la reunión, mi esposo no dudó en aconsejar al presidente Gorbachev. El éxito de la Unión Soviética depende de que usted ponga o no a Dios en el centro, dijo. Y fue enfático. El ateísmo conducirá solo a la autodestrucción y al desastre. El padre Moon le dijo al presidente Gorbachev que la única manera de que la Unión Soviética pueda sobrevivir era que Rusia continúe sus refuerzos económicos y políticas y permita la libertad religiosa. El rostro del presidente Gorbachev demostró que él estaba muy consciente de la enormidad del consejo del padre Moon. Sin embargo, él no pudo evitar recibir lo que le dijimos. Nunca antes se ha dicho algo semejante en el Kremlin. Nuestra reunión en el Kremlin y la conferencia en general crearon una energía celestial y las fortunas de nuestro movimiento en la Unión Soviética comenzaron a avanzar. La confianza del presidente Gorbachev y en, en mi esposo y en mí y en la Iglesia Unificación aumentaron día a día. Es asombroso que después de eso, el gobierno soviético permitiera viajar a los, de, a los Estados Unidos a más de 3.000 estudiantes y profesores rusos para educarse estudiando el principio divino. Esto fue verdaderamente revolucionario. El padre verdadero ha dicho que el suceso de, el suce, el suceso de la Unión Soviética era, dependía de si tú puedes poner a Dios en el centro, sí o no, que el ateísmo lo único que traería sería la autodestrucción. Y el padre también dijo que la única manera para que la Unión Soviética pueda sobrevivir 
es cuando permita la libertad religiosa y también le eh, le, le aconsejo a propósito del de fin del comunismo y del diosismo. Lo que nosotros podemos aprender es que el Padre Verdadero nunca comprometió con ningún poder o persecución o en, en, simplemente por dar testimonio de Dios. Padre Verdadero nunca, nunca, nunca evadió ningún obstáculo que se le pusiera en medio, él simplemente iba adelante. No obstante, los padres verdaderos siempre han pasado por varias dificultades y siempre las han sobrepasado y siempre y siempre lo han hecho bajo muchísimo sacrificio. Los padres verdaderos, como representantes de Dios, siempre, nunca, nunca se han comprometido de acuerdo a, y siempre se, a, se han adaptado al, a las circunstancias de las otras personas también. Como resultado, eh, aquella fe, eh, de, 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 y lo, claro, si nos comprometemos podemos perder. Y por eso es que yo admiro mucho al Padre, eso, eh, cómo Él se desafiaba a sí mismo, nunca se comprometió. Si nosotros nos comprometemos y, y, y evadimos los obstáculos, la manera de pagar indemnización la, lo único que hacemos es realmente de, eh, retrasarla, entonces siempre habrá una indemnización mayor, de hecho, por eso nunca. Cualquier cosa que, cualquiera cosa, cosa que venía siempre iba por la voluntad de Dios. Nunca, nunca, nunca evadió los obstáculos y siempre más bien se iba delante de ellos para poder sobrepasarlos. Eso es lo que, así fue la vida de nuestro Padre Verdadero increíblemente una vida de lágrimas y una vida de, 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 de sacrificios y lágrimas. Si el Padre Verdadero no hubiese ido por este camino, él no hubiese terminado el camino de la indemnización y se lo habría tenido que dejar a otras generaciones. Ese era nuestro Padre Verdadero. Y nuestra Madre Verdadera es así. Entonces nosotros realmente tenemos... Eh, tenemos que realmente asemejarnos con esta actitud, con esta fe, sin comprometernos. ¿Cómo nosotros podemos seguir avanzando? Sin realmente evadir ningún obstáculo. Y, y realmente ser fuertes y creer en aquello que estamos haciendo. Creer que Dios está conmigo. Y... De la, de, de la, delante de todo lo que estamos, estaba ahí en el Kremlin, delante del presidente Gorbachev, les, les advirtió, el comunismo no funciona, tenéis que aceptar al, al diosismo, tenéis que aceptar que Dios existe. ¿Quién puede desafiar a alguien de esta manera? Solo nuestro padre, realmente un hombre enviado por Dios. Él realmente, realmente... Es, es real, realmente son personas increíbles es maravilloso realmente como son ellos Gebelijani continuemos al año siguiente ocurrió un golpe de estado en Moscú resultado de la inestabilidad por un espacio de tiempo breve los esfuerzos por la reforma y la, y la apertura política del presidente Gorbachev suscitaron una reacción entre la élite comunista 
el presidente fue puesto bajo arresto en un, su residencia, en la presidencia de Crimea. La insurrección duró tres días y finalmente fracasó. Inspirados por el camino hacia la democracia, del cual el presidente Gorbachev había sido un pionero, el pueblo, especialmente los jóvenes, se levantaron en una, en una defensa en Moscú con el presidente ruso Boris Yeltsin, asumiendo el liderazgo para organizar la resistencia. Esos disidentes, entre los cuales seguramente se encontraban muchos de los que nosotros educamos en Estados Unidos, fueron la fuerza impulsora para traer a Gorbachev y a Jenin juntos, disolviendo la Unión Soviética y terminando con la Guerra Fría. La recepción a, a corazón abierto del presidente Gorbachev a la oración, Dios le bendiga, señor presidente, que mi esposo y yo ofrecimos en su oficina, con certeza le trajo un golpe de fortuna celestial. Debo añadir que todo esto no hubiera ocurrido nunca si no hubiera sido por el trabajo de los misioneros mariposa de nuestro movimiento en Europa. Llamados a esta misión, ellos partieron de sus propios países y entraron a la Unión Soviética y a la Europa del Este como representantes clandestinos de los padres verdaderos. La caída de la Unión Soviética fue el punto culminante del plan invisible de Dios por el cual estas personas fieles establecieron condiciones a riesgo de sus vidas a través de un complejo entretejado de eventos para provocar la disolución de la Unión Soviética. Y este contenido que se, uh, uh, que se arregló cuando el, los padres verdaderos se encontraron con el presidente Gorbachón, el Segel Times, esto escribió algo particularmente. Vamos a pedirle a Hamilton que lea, por favor. 11 de abril de 1990. Los padres verdaderos se encuentran con el presidente soviético Mikhail Gorbachev. Los organizadores de la onceava Conferencia Mundial de Medios de Comunicación que tuvo lugar en Moscú en abril de 1990 se enteraron a la última hora de la tarde. El, el día del discurso de que el padre verdadero de la de conferencia que el presidente Gorbachev había dado su aprobación para la reunión con el padre verdadero. Larry Muffin, quien ayudó a organizar la reunión de medios, señaló, señaló que la victoria máxima para el, el evento en Moscú se definió desde el, el principio como una reunión cordial entre el padre verdadero y Gorbachev. De hecho, las expectativas habían aumentado hasta el punto de que el hecho de no poder obtener tal invitación se habría interpretado como un revés providencial. Por lo tanto, los organizadores dieron un suspiro colectivo de alivio cuando los padres verdaderos, junto con 28 expresidentes o primeros ministros y varios asistentes, ingresaron al Kremlin a las 4.30 pm del 11 de abril de 1990 y estaban sentados en una sala de conferencias. Hubo una reunión inicial del presidente Gorbachev con todos los presentes, que fue seguida con, por una reunión privada entre el presidente, los padres verdaderos, un bajador y un par de altos funcionarios. Durante la reunión abierta de 90 minutos, el presidente Gorbachev dijo que la conferencia de prensa era muy importante y expresó su satisfacción de que había sido muy exitosa hasta ahora. 
El padre verdadero le agradeció por la oportunidad de venir a Moscú. Explicó que todos los ex jefes de estado en la mesa lo estaban apoyando y lo instó a considerar la Conferencia Mundial de Medios como su activo. El doctor Bojipak, quien asistió a la reunión privada de media hora en la oficina personal del presidente Gorbachev, informó que el presidente era completamente libre, abrazador y hablador. El periódico Segeilbo informó que el presidente Gorbachev pidió al reverendo Moon que ayudara directa o indirectamente en el desarrollo de la Unión Soviética utilizando las fundaciones económicas multinacionales y las organizaciones mundiales del movimiento de unificación. ¡Wow! Esto es realmente, realmente increíble esta reunión que aconteció entre los padres verdaderos y el representante del comunismo. ¡Wow! Esto y el, la predicción del padre y en su, su deseo y sus sueños al final se volvió la realidad. El padre, él es el que, él es el que realmente quiso que este tiempo llegara para para ir a Rusia y encontrarse con el presidente Gorbachev. Es realmente, realmente fue maravilloso esto que aconteció en la historia. Esto permanecerá por siempre. Hoy día, para las palabras de nuestro padre, ¿por qué Estados Unidos ha sido arrinconada en este mundo? Jehovah por favor, leamos. ¿Por qué Estados Unidos ha sido arrinconada en este mundo? Entonces hoy, ¿por qué Estados Unidos ha sido arrinconada en este mundo? Debes saber que, a pesar de que Dios quiere que Estados Unidos cuide del mundo, si solo se cuida a sí misma mientras abandona el mundo, a Dios no le gusta ese Estados Unidos. Si Estados Unidos, que toma la delantera en el mundo democrático, hubiera clamado por el mundo diciendo, pueblo de Estados Unidos, salvemos al mundo. Incluso si sacrificara por el bien del mundo, ahora conquistando el mundo en 1960, el comunismo habría desaparecido hace mucho tiempo. ¡Wow! Increíble. De acuerdo a la guía de nuestro padre verdadero en, en, la, en las naciones, eh, el individuo, la familia, la nación deben vivir por el bien del mundo más grande. De lo contrario, el padre ha dicho, disminuirá, declinará. Si el individuo, la familia y la nación no tienen un concepto o visión para la, la, la salvación del mundial, definitivamente ellos declinarán. Si solo piensas en ti mismo, en tu propia familia y en tu propia nación, esa nación disminuirá gradualmente. Entonces, ¿por qué debemos pensar en el mundo primero y siempre? Porque el mundo siempre representa el todo. Tenemos que pensar que el, cuál es el, el propósito del total. El, 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 el todo lo significa todo. El mundo lo, lo es todo. Y el y el mundo lo representa a toda la humanidad. 
en el ideal de Dios no puede haber ningún propósito individual que no apoye el propósito de la totalidad. Ni puede haber ningún propósito de total o completo que no garantice los intereses del individuo. Eso lo hemos leído en el principio divino. No puede haber ningún propósito individual que no esté apoyado con el propósito total. Siempre debemos vivir centrados en el propósito del todo. El propósito total significa que el mundo representa el, el entero. Esto es un punto muy importante. El mundo que nada se queda atrás. El mundo entero. Así, al igual que la forma en que las células de nuestro cuerpo se mueven de acuerdo con el, con el, el mandamiento de nuestra mente, todos nuestros, los partes de nuestro cuerpo, los elementos de nuestro cuerpo y todos nuestros órganos realmente siguen a nuestra mente. Si, piense así, si vives para tu familia más que cualquier otra persona en tu familia, te convertirás en el centro de la familia. Y si vives por tu tribu más que cualquier otra persona en tu tribu, te convertirás en el centro de esa tribu. Si vives centrada y vives para tu nación más que nadie más, te convertirás en el centro de esa nación. Por lo tanto, el Padre ha dicho, si Estados Unidos vive por el bien del mundo, se convertirá absolutamente, automáticamente en el centro del mundo. Para, para poder elevar a los Estados Unidos, el Padre el Padre pagó todo tipo de indemnización de nuestros antepasados. Se sacrificaron tanto y preparó esta nación por más de 400 años atrás. Envió a nuestros antepasados a los Estados Unidos. Y finalmente se convirtió en una nación independiente con ¿Cómo es que es posible en, en, en menos de 300 años Estados Unidos pudo convertirse en la nación número uno en el mundo? Con la bendición, sin la bendición de Dios esto sería imposible. Dios quería realmente asentar un modelo como una nación cristiana. Y Dios y el deseo y el sueño era que Estados Unidos realmente sea el centro del mundo. Por eso es que Estados Unidos tiene que vivir por el bien de los demás, tiene que vivir por el bien del mundo. Entonces, la nación de los Estados Unidos podría liderar todas las naciones alrededor del mundo. Desde que yo vine aquí a los Estados Unidos me di cuenta. Mientras más yo oro, más me doy cuenta la importancia de esta nación de los Estados Unidos. No solamente una cuestión económica, sino espiritualmente hablando en muchas maneras. Estados Unidos es realmente, realmente la nación elegida como la segunda Israel, como la, la, la nación hermana mayor. Y como hermana mayor, tiene que cuidar de sus hermanos menores. Eh, todas partes. En Corea, el concepto de hermano mayor es la, es la representación de todos los hermanos hermanos. Es quien sacrifica más es quien tiene que inclusive ser más, tiene que tener más piedad filial que ninguno de los otros hijos de, todo, de tal manera de que todos los hermanos menores todos puedan seguir a, a, al hermano mayor porque es el modelo entonces 
de acuerdo a la tradición coreana, todos los hermanos menores tratan a su hermano mayor como el representante de sus padres. Por eso es que Dios bendijo a los Estados Unidos. Si nosotros, eh, si Estados Unidos realmente hace su trabajo muy bien para poder cuidar de sus hermanos menores por el bien del mundo, wow, ¿Qué, qué tipo de fortuna celestial vendría a Estados Unidos. Es una verdad universal que la persona que vive por el bien de los demás se convierte en el centro. Vamos a con, continuamos leyendo, por favor. Un estilo de vida basado en propósitos duales. Hay un propósito que debemos cumplir desde el momento de nuestro nacimiento. Los seres humanos existen con dos propósitos duales, uno para el todo y otro para su propio individuo. Si una nación intenta conquistar, saquear económicamente y esclavizar a otra nación para su propio interés, en otras palabras, si se comporta de una manera imperialista, esa nación seguramente perecerá dentro del reino global de la fortuna. Si las naciones del poder como Estados Unidos e Inglaterra violan este principio, su riqueza y poder que construyeron después de cientos de años con dificultades desaparecerán como burbujas de la noche a la mañana. Si la República de Corea desea permanecer en el curso de la historia, tampoco debe desviarse de este principio. Wow. Una nación que vive por la voluntad de Dios nunca perecerá. El cielo con certeza la protegerá. La nación es siempre el centro. ¿Cómo convertirse en el centro? Tenemos que ser dueños. Tenemos que sacrificar, tenemos que invertir, tenemos que vivir por el bien de los demás, por el bien de otras naciones. De esta manera se podrá convertir en el centro. Continuemos. La razón por la cual Dios estableció religiones. ¿Cuál es la voluntad de Dios de la providencia de la salvación de Dios? ¿Cuál es la providencia de Dios? Es para salvar al mundo. ¿Cuál es el propósito de Dios para establecer religiones? Es salvar a todas las personas del mundo. Todos. Si una religión olvida su propósito de salvar al mundo, esa religión perecerá. Sus familias se arruinarán. La nación también se arruinará. Aquellos que no aman a su nación no pueden ir al reino de los cielos. Aquellos que no aman al mundo tampoco pueden ir al reino de los cielos. Si solo amas a tu iglesia, no puedes ir al reino de los cielos. Wow, esta es una guía muy bella, muy hermosa. El padre dice, la voluntad de los, la providencia de la salvación de Dios es salvar al mundo. Por eso es que siempre estamos hablando ¿no? de el concepto de la salvación de Dios es salvación total. Nadie se queda atrás. Salvación total significa para toda la humanidad de la tierra y incluyendo todos nuestros antepasados y nuestros espíritus en el mundo espiritual. Nosotros le llamamos a eso 
salvación total. Porque Dios es un Padre. Él ama a cada uno de los seres humanos. Él no quiere dejar a ninguno. Y si alguna, uno se quedase atrás. El concepto de la salvación no es así. Sin que falte nadie. Sin que se quede nadie atrás. Salvar a todos. Por lo tanto, el propósito de Dios para establecer las religiones es salvar a todas las personas del mundo. No solo la salvación para una denominación. ¿Por qué muchas iglesias se convierten eh, y se dividen? ¿Y por cuál es la razón? Es porque piensan en su propia denominación, en su propia religión. Pero... Cuando ellos piensan que el propósito de la religión, por el bien del mundo, por, el, por el, el, el bien de la salvación del mundo, entonces todos puede convertirse en unidad. Cuando tú usted tiene el corazón, cuando tú tienes ese gran corazón tan grande que puede abrazar al mundo, si nosotros tenemos esa mentalidad de salvación del mundo, de salvación total, Les digo yo, tú puedes abrazar a cada uno, a cada individuo, a cada familia, a cada tribu, a, a cualquier partido, cualquier nación, cualquier color, cualquier religión. Por eso es que me encanta este concepto de, de, de el, el concepto del mundo. Por eso, el, por eso es que la Biblia dice, porque Dios amó a tanto al mundo que mandó a, mandó a su hijo único porque amó al mundo no a una nación no a una religión en particular por eso es que nuestro destino final es amar al mundo la salvación entera la razón por la que las iglesias y las denominaciones religiosas no se desarrollan hoy es el di- es porque se olvidan de la salvación del mundo y solo piensan en su propia iglesia o denominación. Sin el concepto de amar al mundo, todos los individuos, familias, cualquier nación, perecerán, el Padre ha dicho. Aquellos que no aman a su nación y al mundo no pueden ir al reino de los cielos. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas, los Estados Unidos es el centro del mundo. El, 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 el movimiento de la unificación en los Estados Unidos tiene que ser el centro del mundo. Como hermana mayor, tenemos que ayudar a los hermanos y hermanas, naciones hermanas, Tenemos que ayudar inclusive a inclusive a la, a la nación madre, Japón. Tenemos que ayudar a, a, la, a, la, a, las, a las naciones. ¿Cuál es nuestra realidad? ¿Cuántas realmente Estados Unidos está ayudando? ¿A, a qué naciones? Si, 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 si hubiese una nación que tenga una potencial para ser restauradas, aunque nuestras, nuestras finanzas no sean muy buenas, Tenemos muchas dificultades, pero tenemos una mentalidad con ese meta. Inclusive, inclusive cada mes, que sea un poquito de dinero, y podemos ayudar y salvar a una o dos naciones y para ayudar y, res, y restaurar el reinado. Y los, todos los miembros 
de la Iglesia Unificación en Estados Unidos tenemos esta mentalidad y esta actitud, nuestro movimiento en Estados Unidos nunca, nunca, nunca declinará. Por eso es que cualquier, cualquier cosa que hacemos y lo que quiera que, que hacemos, siempre tiene que pensar que estamos creando un sistema de, de home group o de la comunidad sagrada online. Cualquier cosa que estamos haciendo, la asamblea de cleros, la UPF, tiene que ser un modelo y ayudar a otras naciones. Esa es la identidad de los Estados Unidos. Mis queridos hermanos y hermanas, esta es un, este es un principio universal. Entonces, mientras usted siga este principio universal y siga, y siga los, los pasos de nuestros padres verdaderos, nuestro movimiento en Estados Unidos realmente, realmente, increíblemente puede desarrollarse y crecer. Por eso es que solamente por eso solo, sobrevivir solamente por sí mismo es muy difícil, pero mientras más dificultades enfrentemos, tenemos que pensar cómo podemos ayudar al mundo. A, 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 aunque, no, aunque, no podamos, aunque no podamos vivir por el bien del mundo, pero tenemos que empezar a, a pensar en una nación. Y, y yo seriamente estoy pensando en esto a través de nuestros hermanos y hermanas, ayudar inclu y, y realmente hacer lo mejor que podamos para poder realmente colectar nuestro corazón y crear algo para hacer una donación y, y, y colaborar a una nación que potencialmente puede realmente ser una nación para Dios. Hoy día para el Ministerio de los Jóvenes, la razón por la que Dios no puede tener dominio sobre mí. Cuando la sangre de la muerte a menudo revela su verdadero color en nuestro cuerpo, nos contaminamos y es difícil vivir una vida de fe. Es mi responsabilidad ofrecer mi cuerpo a Dios como un instrumento de justicia, a pesar de que los seres humanos pertenecen al Dios a sus ojos hay momentos en que no puedo enfrentarlo. Esto se debe a que no puedo ofrecerme como de Dios. Así que tengo que negarme por completo a mí mismo. Las quejas y las autoafirmaciones son evidencia de que aún no me he negado por completo. ¿Cómo Dios puede dominarme? ¿Cómo, ¿Cómo puede Dios intervenir mientras yo me niegue a mí mismo? Entonces yo tengo un lugar vacío donde invito a Dios. Si estoy lleno de naturaleza caída, Dios no puede encontrar ni un lugar ni un espacio para poder intervenir. No puede encontrarle. Por eso, ¿por qué no puedo sentir a Dios? ¿Cuál es la razón principal? Porque no hago espacio para que Dios pueda intervenir o pueda entrar en mi corazón. Por eso es que usted tiene que hacer espacio, completamente negarse a sí mismo y vaciarse 
y realmente crear un vacío donde Dios pueda bajar en cualquier momento. A pesar de las dificultades, y estamos cargando nuestra naturaleza, nuestra naturaleza caída, odiando a alguien, enfadado con alguien. Si estamos, estamos llenos de esta naturaleza caída, Dios no puede encontrar espacio donde Él pueda intervenir en mí. Esa es la razón. No fácil. Aunque Dios creó a los seres humanos, la razón por la que Él no puede tener dominio sobre nosotros es porque nos, nosotros nos, nos somos totalmente propiedad de Dios, tanto física como espiritualmente. Por eso es que nuestra vida de fe es negarme a mí mismo. Negarme a mí mismo completamente. Eso significa yo me trato a mí mismo como una ofrenda. Yo pertenezco a Dios. Una vez que yo me ofrezco a Dios, entonces no me pertenezco. Cuando yo me hago esta ofrenda y me convierto en una ofrenda histórica, el cielo. Entonces, ¿a quién le pertenece esta ofrenda? Esta ofrenda le pertenece a Dios. Una vez, entonces, cuando yo me niego a mí mismo y me convierto en una ofrenda histórica y la ofrenda para Dios... Yo pertenezco a Dios, no me pertenezco a mí más. Entonces, Dios completamente, cualquier cosa que Él quiera hacer, Él puede crear en, en, en mí, de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a sus deseos. Por eso, siempre estoy hablando de, de la, del barro, ¿no? Que, que es simplemente negarse a uno mismo. Eh, esto se debe a que a pesar de que decidimos que, vi que vivimos para la, la bondad a menudo pensamos y actuamos o decidimos cosas que no son de Dios sino de nosotros mismos y evocamos emociones de nosotros mismos por ejemplo eh, eh, por ejemplo Moisés estaba en la posición de una figura central como, con la que Dios podía trabajar pero Golpear la roca dos veces estableció una desconfianza y Dios ya no podía tratar con él, a pesar de que era una figura central, a pesar de que su posición era, usted sabe, era una figura central. Directamente, de hecho, podía intervenir en él. Pero cuando, cuando él se centró en sí mismo, y, y no pudo negarse a sí mismo. Lo siento, pero Dios no pudo intervenir más, no pudo confiar más en él. Moisés era un cuerpo ofrecido a Dios. Moisés era alguien que tenía que salir y obedecer absolutamente el mandato de Dios. Pero debido a que golpeó la roca dos veces, se convirtió en una condición que no permitía a Dios tratar con él. Aunque Moisés era un hombre que era propiedad de Dios y recibió el llamado para de Dios, porque se enfureció en una ira incontrolada centrada en sí mismo, cayó en una posición de no relacionarse con Dios más. Por eso es cuando los israelitas eh, desconfiaban de, de, en él. 
y no creyeron en él. Cuando completó sus 40 días de ayuno, vino al campo y vio que los israelitas completamente en diferente en una situación diferente entonces ¿qué, qué actitud Moisés tenía que haber tenido cuando vio eso? él ten, tenía que arrodillarse y pedirle a Dios este este es mi fallo padre no les he educado apropiadamente no los crié no los crié como necesitamos este es mi, mi culpa Padre Celestial entonces aceptar que esa falta es la falta de, propia y arrepentirse con lágrimas por lo menos Moisés se mantenía fuerte como el, la, la, la posición central de la, de, como el representante de Dios mismo en ese momento pasado en esa fe de Moisés entonces podía haber guiado su pueblo y no tenía que haber hecho otros, otros 40 días de ayuno por eso es que a pesar de que tú eres una figura central a pesar de que tú tienes una posición de Abel a veces no tenemos un alineamiento claro y nos enfadamos centrados en mis propias emociones ahí la providencia de Dios se retrasa y se retrasa una vez más esa es la razón por la que Dios no puede dominarme en nuestra vida de fe mientras estemos usando nuestros cuerpos la batalla no puede terminar para terminar la batalla con mi cuerpo, debo tener un dominio centrado en mis derechos ambientales sobre la base de esa batalla. Si mi familia, mi tribu, se rinde y se convierten en el grupo a la palabra basada en el fundamento de mi victoria, entonces la batalla con mi cuerpo habrá terminado. Por eso yo estaba dando yo el servicio dominical y estaba hablando de que ¿Cómo realmente construir el reino de los cielos? El Chong el Kuk. Les hablé de tres puntos. Tenemos, tenemos que realmente elevar nuestra capacidad de amar. Tenemos que convertirnos en verdadero hombre y mujer. Si solo no, nosotros es, seguimos solamente las condiciones que, y, y alcanzamos el Chombo Wang y terminamos el Mesías Tribal Celestial. Pero a pesar de que condicionalmente hemos completado esto, pero no tenemos una cualidad de amor que me permita realmente ser merecedor de eso, les digo yo, la cantidad, la calidad de amor, cuando una vez que nosotros realmente alcancemos esa cualidad de amor, entonces tenemos que detener la cantidad. Y, de, y desde el nivel familiar al nivel trivial, desde el nivel tribal al nivel eh, nacional. Y finalmente, ¿cómo establecer esa nación para Dios? Eso será 
lo, la medida real. Eso será realmente cuando el pueblo realmente puede ser la mayoría de lo que tenemos en esto. Entonces, la nación será la nación para Dios. Por eso yo mencioné que en nuestra vida de fe, realmente estamos eh, tenemos una lucha con nuestro cuerpo, a pesar de que yo pueda controlar mi cuerpo. Pero todavía la guerra no se ha terminado. ¿Cómo vamos a ganar esta batalla? Tenemos que tener mayoría. Ten, tenemos que realmente eh, leer el principio divino. Lo tenemos todo. Recibimos, recibimos la bendición, el principio divino. ¿Y qué es lo que nos, todavía nos mantiene alejados? Porque no tenemos la mayoría. Y ese es el problema. Por eso, cuando nosotros nos enfocamos en la salvación no, y, te, y, y, y queremos realmente crecer en números, entonces seremos la mayoría. Pero, como, pero como, en, como en el todo, usted no puede decir la batalla se ha terminado. La batalla del individuo y de la familia, eh, aunque se termine, pero mientras mi vecino todavía siga con esa batalla, aún tenemos realmente condición para que Satanás pueda invadir. Por eso es que la, 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 la restauración nacional es muy importante, porque así todo puede estar realmente reconocido por la ley celestial, centrado en la mayoría. Mi, mi lema es cómo ser la mayoría. Ten, tenemos que alcanzar los 144 mil de los chombo registración para y a través de las comunidades eh, on, eh, sagradas online y los grupos étnicos con todo este tipo de actividad cómo es que nosotros podemos hacer la mayoría y, y hacer que Estados Unidos y Canadá puedan realmente ser las naciones para Dios esto ha sido la la guía del doctor Young hasta ahora la realmente agradecemos mucho eh, he visto en el chat eh, 